0: Eu acho que este objeto está na nossa genética. Todos nós temos um lado de caçador-recoletor escondido lá dentro, não é? A faca como objeto é um objeto de poder. Quando penso numa faca, eu gosto de lhe dar essa carga, carga histórica. Por isso é que eu deixo a faca imperfeita. Por isso é que eu a refiro a forma... Que ela nunca perca essa conotação também de arma, de poder, não é? Ela tem que fazer um som, um som tipo sino, não é? Continua a som, não é? Prolonga-se. -se. Se ela tiver uma quebra, tu vais notar ali um, um problema. Há, há, há aquela... O sibilar da lâmina, aquela... Que aparece muito nos filmes, quando corta e faz... <tos> Estas fazem isso. É fascinante. Tudo isto é Nove e
1: meia da manhã, oito e... Nos as há em Passa um, um, um pouco 3, mais 5. de 30 minutos, das 9 da manhã. Ando às voltas, nas Caldas da Rainha, com o carro à procura de um lugar para estacionar. O trânsito à saída de Lisboa atrasou-me para este encontro que eu tinha marcado. Passo pela oficina do Paltuna, olho lá para dentro e, mesmo com pouca luz, apercebo-me que já lá está a gente. Reconheço as faíscas alaranjadas que me fazem perceber que é o metal a raspar na pedra. Vou dar mais uma volta, porque aqui nesta rua de sentido único ao pé da estação dos comboios também não vai dar para estacionar. Peço licença para entrar, mas ninguém me responde. Eu vou entrando na mesma, pé ante pé. Quem me recebe é o Duque, o cão de companhia de Paltuna. É castanho e branco, baixinho, com um olhar relaxado, cheira-me e já deu para perceber que somos os dois de confiança. O dono da oficina, por seu lado, ainda não me viu, nem me ouviu. O barulho da máquina a lixar e os abafadores nos ouvidos não deixam. Quando a máquina se desliga, apercebe-se e cumprimenta-me. Peço desculpa pelo meu atraso e ele responde-me que não tem mal. Teria que vir cedo para a oficina, comigo ou sem mim. Eu sou cedo mais um dia aqui na oficina, nas caldas da rainha, a andar de um lado para o outro, da lixa para a forja, das marteladas na vigorna para a tempra, Há muitas encomendas para dar resposta. É a vida afiada de Paulo Tuna, também conhecido como The Bladesmith. Bladesmith significa coteleiro, um artista de facas, de espadas, punhais e lâminas. É uma arte milenar, uma descoberta pela necessidade do homem pré-histórico. Uma arte de mãos dadas com o fogo mas também com a água, às vezes com óleo, outras vezes com azeite e até com as cinzas. Há de tudo um pouco aqui na oficina de Paulo Tuna, que se dedicou a fazer facas para chefes de cozinha, há quase uma dezena de anos. E por ser uma arte, isto de desenhar e forjar facas é também um desafio dos sentidos. Aqui também, o som também ajuda, não é? Além de, de, do tato, o som também ajuda. Aquela... Tudo, tudo.
0: Isto é uma arte muito sensorial, não é? Até... Até na parte final, eu, estou, eu trabalho sem, sem luvas para sentir sempre o calor na lâmina, para ela não aquecer mais que aquele ponto, às vezes calmo, não é? mas é o som, é visual, é o tato, está aqui os sentidos todos.
1: Uma arte milenar que para Pautuna nasceu de um apercebimento. Ele mora nas Caldas da Rainha desde os tempos de faculdade, mas a ligação ao mundo das facas vem dos tempos em que Tuna vivia em Trás-os-Montes, na aldeia de Mascozelo. É pá, se estás
0: no nome da aldeia, né? aquilo é... Acho que neste momento aquela aldeia deve ter uns 10 habitantes, não mais do que isso.
1: Mas não foi sempre assim. Tempos houve em que o pequeno Paulo se passeava de um lado para o outro nas serras transmontanas quando ainda morava com os avós.
0: Eu fiquei sem pai muito cedo, a minha mãe teve que ir para a Suíça, a trabalhar e durante um período da minha infância fui criado pelos meus avós nessa aldeia. Não é tanto com as facas, mas é para, com o utensílio, com a ferramenta. Né? Nas aldeias as ferramentas estão em todo lado. Há falta de brinquedos, já há as ferramentas. Sei lá, desde o martelo, lá, 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 lá. depois na lavoura a gente secava a erva com a foice, com a cadanha a lenha com machado, é? aqueles todos todas né? feitas em aço, é? andavam, andavam lá sempre. É? E hum, o facto de ainda ter presenciado, ter a sorte de ter vivido o, o Transmontes, o maldé transmontana muito tradicional. Isso muitas vezes muitas vezes estava aguardar as vacas do meu né, e. E bastava só andar lá atrás dos gafanhotos e essas coisas todas para estar entretido. O tempo que eu lá revivi, a fauna toda ibérica, quase, não é, Quer Há ali um elemento que, que é sempre necessário, que é a navalhinha. Obviamente, não vou dizer que eu tinha uma navalha aos 5 anos, se é ridículo, mas aos 7 já tinha uma. Na altura estava na, na primária em Vila Real e ele, à hora do almoço, no dia de feira, era às terças e às, às sextas-feiras, ele ia lá sempre ter comigo, eu almoçava sempre com ele. Aquilo ficava um café ao lado do mercado, faziam os melhores bitoques. Era o prego no prato, não é? O prego no prato, com aquele molho inglês, como deve ser. Nesses cafés tinha sempre as rifas, aquelas rifas tinham os chocolates ou essas coisas, e os carnivetes, as navalhas. É? O meu avô saca lá uma rifa, sai um, uma navalhinha muito, muito semelhante a esta que está aqui, e, e deu. Foi a minha primeira ferramenta, depois mais tarde deu-me um machado. <risos> Foi comprar um machado para ele, diretamente ao ferreiro, está aí, ainda está aí, só que como partiu uma parte eu uso para cortar
1: aço. Foram as primeiras lâminas de pau-tuna, uma navalha e depois um pequeno machadinho, uma prenda do avô que ali bem perto da pequena aldeia de Mascozelo conhecia um ferreiro. É estava ainda
0: muito longe de pensar que um dia viria a ser facas. Aquilo que eu tinha, diferente das outras crianças, é que eu era muito imaginativo e estava sempre a desenhar. Havia lá um ferreiro na aldeia, que era o Sr. Damásio, já estava muito velhote, tinha lá a forja. Eu com os 14, 15 anos, normalmente, já com os 14, 15, eu ia para lá brincar, deixa-me aqui a o aqui lá me disse que é que era, eu ia para lá brincar, só que pronto não passava disso, não é? uhum. No ano seguinte, eu comecei a achar aquilo mais piado, então disse, ah, bom, não conheces nenhum ferreiro, eu gostava, ah, vou-te levar um, pronto, vou-te levar um. Então ali, entramos no carro, ele deixou ali o um Marão, ali para, para a zona de Amarante, e antes de chegar a Amarante, conheci lá um amigo dele, um homem muito mal-humorado, o quê? Vou ter que ligar a forja outra vez. Ah, lá, pronto, está bem, apareceu para ti. O que ele me ensinou foi basicamente a, a fazer um ponteiro, agarrar num... Num, num bocado de aliaço, fazer uma ponta no fogo e, e fazer a tempra. Está a ver, olha, é um vermelho, mergulha aqui na água, põe a ponta, levanta, põe a ponta, levanta e nisso aqui. Agora a seguir, põe aqui um bocadinho nas cinzas, aqui na lateral, está a ver, está azulado, defeira,
1: Isso foi o que eu aprendi. Foram as primeiras experiências de pautuna tuna com a tempra, uma relação que só alguns anos mais tarde viria a ser recuperada aqui na oficina, nas Caldas da Rainha. Hoje, a fazer facas de todos os tamanhos para cozinheiros de todo o lado. Esta é mais pequenina?
0: É mais pequenina. Isto é um aço tem No interior tem esse aço K720, que é o que lhe dá dureza. Aqui, nas duas margens, na, nas duas laterais, tem o XC10, que é vulgarmente conhecido como o de construção. É?
1: Esta faca vai ser para aqui, Paulo?
0: Para Alguns. -te
1: para para
0: Tem uma faquinha pequena para descascar alguns. isto é. Estou-lhe a fazer aqui um, um desenho é, é mix, tanto vai dar para alguns como para faltar pequenos peixes. E agora vamos fazer uma temperatura. Vamos ligar a foto. Cuidado aí à frente. Só tenho, só tenho, antes de temperar, tenho que endireitar aqui o espigão, está um bocadinho fora de, de inclinação. até a baixa temperatura, só para, para garantir que o espigão fica, fica mesmo direitinho, e a baixa temperatura não posso dar mesmo, estamos a falarmos de 780, 800 graus, não posso mesmo dar para um banco de pancadas mortes. Para forjar a sério é 950, por, por aí, até aos 1000 graus. A temperatura que eu quero são os 800 e ela tem que sair da Forja mais ou menos 830 a 840 graus, visualmente. A cor muda? Não, é, é vermelho rubro. É aquela cor que está ali na chama, não é? Agora vou deixá-la aqui a aquecer durante algum tempo. Está a agarrar nem vejo o riscado da lima praticamente, a ver, ela é lá utilizado, no entanto, na camada, se eu fores a ver bem, onde é que está, aqui de lado, que é a camada mola, olha, seu olha, olha claramente agarra, não é, eu claramente agarra, só que chega ali à, à parte já não anda mais, eu agora o que eu tenho que fazer é colocar ali no forno, isto é uma lâmina pequena, uma hora basta. Uhum. Uh, mediante também a cor, eu sei a temperatura que... O que eu quero aqui é um, é um, é um castanho é, dourado, quase. As é? uhum. cores da, 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 do revenido, por exemplo, quando está amarelo-palha, eu visualmente sei que aquilo está a 180 graus. Entre os 180, a roçal e os 200. Quando passa dos 200, entre os 200 e 250, fica assim um amarelo muito mais escuro, mais, mais amarelo torrado, castanho já. Passa dos 250 até aos 300, que é o topo para os aços mais, mais duros, fica azulado.
1: Ainda bem que não és d'altónico, pá.
0: Não, ainda bem que não sou d'altónico.
1: <risos> então este agora vai-se para o forno, não é?
0: Vai. Antes ainda vou dar um pequeno desbaste até oh, encontrar o leia. É. Agora vou ver como é que ficou do VG-10, já deve estar a frio
1: O que estás a fazer é o quê?
0: Estou a tirar o material. Estou a preparar aqui um espigão, pelo menos a tirar. Se não tirar. a talhar caminho. Estou.. para não passar tanto tempo na lixa. Isto, estou aqui a fazer. isto é uma faca que tem 8mm de espessura. É uma deba gigante. Então hum, ainda vou levar ali à forja. Mas é uma maneira de talhar caminho. E agora vou, vou passar aqui uma lima só para só para definir aqui a, a zona de entrada do, do cabo, porque depois de temperada já não, não posso fazer nada disto, é?
1: Um pequeno desbaste nesta faca que vai nascendo aos poucos, com todo o tempo do mundo. É esse o tempo, um dos truques dos
0: artesãos. É Está aqui Isto depois impede que o cabo entre mais que esta, que esta medida. Não é?
1: Fica aqui esta barreira aqui. É,
0: fica a ver, ainda tenho que acertar aqui mais um bocado. Antes, depois ainda tenho que levar ao fogo, tenho que cravar aqui, meter a minha, a minha marca.
1: E aqui tudo quase tudo. todas as facas eu, têm já um destinatário usar, prévio. está temporada tem que ser feito antes. Mas esta faca aqui para já, ou esta lâmina, ou este É uma mesaço? deba,
0: é para quebrar os ossos.
1: Ela vai ficar com esta espessura? ela está com... é, mesmo, é mesmo assim. É, aí já vai, já Isso vai estar. Isso
0: foi um pedido de... específico de um cliente.
1: É para algum restaurante?
0: É para o louco. Para trabalhar peixe, é grandes peixes, é para cobrar as espinhas de peixe.
1: Os chefes pedem te coisas específicas, tu conversas com eles, tu pegas ne... ou olhas para as mãos deles Ou como é, como é que tu recebes esses inputs é, claro, da parte? Tirando,
0: tirando um caso ao outro, como dizem que eles têm as mãos realmente grandes ou gostam de facas mais pequenas. É? Pronto, normalmente eu tenho uma mão média e grande pronto, e e acabo por fazer à minha mão e adapto mais ou menos é? uh, mas há pedidos específicos sim, há pedidos específicos em alguns casos uh, há chefes que me contactam que querem uma faca que viram né, em algum site, querem uma coisa igual e eu nunca faço <risos> nunca faço igual ou seja, não, a tipologia da lâmina a função da lâmina isso está tudo lá mas eu faço sempre por, por imprimir um meu pessoal
1: Tu costumas mandar moldes ou qualquer coisa do género em antecipação para Não. eles perceberem se é aquilo? É um jogo é, também que existe até É então uma surpresa
0: um de... até ao final. Né? Então, a maior parte das vezes uh, eu fujo um bocado ao pedido e no fim eles dizem-me era exatamente isto que eu queria. Que <risos> Acaba a ser
1: engraçado. Foi com pouco mais de 15 anos que Paulo Tuna se mudou para as Caldas da Rainha, para a Escola Superior de Artes. A ligação aos materiais despertou-lhe o traço e o instinto da criação. Já em Trás-os-Montes, Tuna tinha a melhor média nas disciplinas de desenho. É
0: comecei a desenhar, mal comecei a pensar, praticamente. Desenhava em tudo, em todo lado. Se não tinha um lápis, era um bocado de lousa. Se não tinha um bocado de lousa, era qualquer coisa que cortasse em algum sítio, não é? Pronto, sempre gostei muito do, do desenho. Vim para as caldas foi uma decisão eu tinha medo de entrar no porto e em Lisboa nas belas artes não é? e duas grandes cidades acho que não eram não eram para mim mas as caldas parecia me estar ali no meio e suficientemente longe da hemisfera familiar para não ter que precisava também de, de, de ganhar o meu espaço na é? independência o primeiro ano tu decidias mais ou menos dias para pintura ou escultura e depois tinhas o segundo e terceiro ano que depois já era mais especializado. Depois trabalhei em madeira. Ah, terceiro ano, aí sim começamos tivemos a primeira parte, que era era aquilo acabava pela escultura em pedra, não é? E a minha primeira parte era em metais, ensinar a soldar e depois forjar as ferramentas. Ah, Deu-me um clique. Eu e voltei a, a pegar o, outra vez no ferro. No ferro? Não. Aço. Ah, so. Fazia as ferramentas de escultura para mim, para os meus colegas.
1: Tu, nessa altura, lembraste de. De, dessas lições muito primárias que tiveste com esse... Ah, foi, esse... foi
0: logo. É, nessa altura, essas lições foram, foram valiam um ouro, não é? Onde eu voltei a pegar na forja a sério foi depois de ter entrado aqui nas Caldas da Rainha no curso de Escultura.
1: Paulo Tuna acabou por ficar na Escola Superior de Artes oh, e Design, lá nas Caldas oh, da Rainha.
0: Mais ou menos por volta do ano 2000, 2001, havia a necessidade de recortar alunos para, para as oficinas, havia aquela entidade do encarregado de trabalhos, que era, que era um assistente dos professores é? e, e que zelava pelo cuidado das oficinas e pronto, fiquei lá a trabalhar na, na ISAD.
1: Então, mas e assim, sendo como é que se dá a passagem para, para, este, para esta tua dá vida?
0: Dá-se a passagem porque eu depois fiquei com uma oficina de metais entregue. Fiquei com maquinaria e, e tirei curso de serralharia mecânica e de soldador e dessas coisas todas.
1: Mas aí poderias fazer muita coisa.
0: Aí fiz escultura, comecei a desenvolver o meu trabalho de escultura a sério, né, exposições, e quando comecei a entrar mesmo no, no, no ferro e no aço, uh, tive a necessidade de mudar-me para um espaço maior, ter um, um ateliê à parte, numa serralharia de um amigo meu, e construí a minha primeira forja a carvão. Muito perto onde, onde estava esse ateliê... E, havia o, a, a oficina de forja de um dos últimos ferreiros aqui da, da zona. Eu estive lá, tive lá um ou outro dia a trabalhar com ele, ele ajudou-me a montar a forja.
1: Aí um bocadinho mais bem-humorado do que aquele? Não, não, não mal-humorado.
0: <risos> já, já também assim debilitado, tanto que eu montei a forja, passado semana e meia ele morreu. E quando não me apetecia pensar em escultura, comecei a fazer umas seguidas. Umas facas. Porquê? Porque umas faquitas? Porque eu gostava de facas, não é? já, já, já há muito tempo com, com esta coisa da internet, é? e já gostava de facas, já tinha facas, colecionava facas, não é? e já desde essa altura havia marcas, fabricantes, andava sempre a ver uh, como é que se fazia, e então por curiosidade, já que tinha ali uma foja
1: a carvão, a fazer uma faca. E não era o único, na zona das Caldas da Rainha, a fazer facas.
0: Ah, mas a indústria, neste momento, é caso para dizer que a indústria mais forte aqui na, nas Caldas, é a indústria de copelaria. O grosso da copelaria cá em Portugal, os polos onde a gente... A indústria de copelaria, no início do século, era em Guimarães. Aqui no, no centro, ainda não havia fábricas, mas havia pequenos, pequenos produtores, né, que iam fazendo pequena... em Sobral, muita, muita graça no interior do país, também no Palasol havia, havia lá suspensão de lá fazer umas navalhitas, não sei que, mas ainda não era indústria, eram pequenas artesões ferreiros. Na guarda também, havia um, havia, havia um, um pouco atrás de montes, é? toda a gente fazia uma faquita aqui a colar. A indústria, a sério, começou-se a sediar aqui nos anos 50 e está ali toda concentrada na zona de Benedita, Santa Catarina, Relvas. E no Palaçou, mais ou menos nos anos 60, começou a haver também lá. De produção de energia de quem formou, aliás, quem hoje ajudou a montar as máquinas foi o pessoal ali, de, era o pai do, do, do Carlos Norte, também, foi lá dar apoio.
1: Carlos Norte é um outro nome que importa conhecer nesta viagem pelos criadores de facas artesanais nas Caldas já, da Rainha.
0: Já andávamos a, a divagar sobre este mundo da cutuaria artesanal, entretanto ele decidiu criar um, uma espécie de, de site onde reuniu os poucos que conhecia, que faziam um o de artesanal, e então pôs lá uma uma faca minha, aliás, era a minha faca de mato. Era tão... em vulgar, não é, e tinha essa... essa coisa...
1: Redimentar, rudimentar... rudimentar uh... que o futuro fotografou e pôs lá nesse site. Ora, decidimos meter-nos de novo no carro e partimos até Relvas. São 13 quilómetros e uma paragem na Adega do Albertino, no Imaginário, para almoçar um maravilhoso arroz de pica no chão. Uma viagem que podia ser de 20 minutos, transforma-se em hora e meia. Mas agora não há atrasos. Quando chegamos a Relvas, Carlos Norte recebe-nos de sorriso feito. Ele é o fundador do Lombo do Ferreiro e da Loja das Facas. É uma espécie de cooperativa que reúne e vende o trabalho de um conjunto de artesãos apaixonados pela forja tradicional. No caso de Carlos Norte, é uma espécie de herança de família.
2: Sim, no meu caso é. é de bisavô e de avô que já faziam navalhas artesanais. Os canivetes do cavalheiro, o um canivete mais, mais especial, assim dizer, mais requintado. Eu, eu recordo isso com, com algum sacrifício porque era um trabalho difícil e... Yeah, em criança eu sempre ouvi muito o meu pai dizer que o trabalho era muito... Porque o trabalho de Ferreira era difícil e fazê-lo, menos não era um trabalho agradável e não era muito bem pago, antigamente também, não é? Por isso nunca olhei para isto com o aspecto de colecionismo ou de um produto de muito valor, ou, porque era um trabalho que era difícil. E eu estudei engenharia, afastei-me da produção disto e só voltei a ganhar gosto quando percebi exatamente que havia uma procura enorme deste... desse produto que era difícil de fazer. Apanhei ainda aquela fase que a energia elétrica estava a chegar aqui à zona. Por isso o aço era cortado a tesoura, e era difícil cortá-lo, era difícil, cortá difícil desbastá lo A tempra era feita com forja, eram ambientes sempre muito sujos, oficinas muito escuras. Muito... Hoje já assisto em antigamente achava isso estranho, não é? no mínimo. Os ferreiros só faziam lâminas de manhã, os, os coteleiros. Eles só forjavam lâminas na parte da manhã, porque era o calor... E era, estafavas até às 8, 9 da manhã, e depois o resto do dia trabalhavas calmamente, porque já estavas só estafado com o braço dorido, de bater, de malhar aço, etc. Eu comecei a perceber por brincadeira, até por estar entre amigos e tertúlias, brincadeiras de sábado com o Paulo Tuna com, de forjar, de fazer peças grandes, de peças artísticas. Quando alguém nos pediu uma primeira faca, um chefe nos pediu uma primeira faca especial portuguesa e tentar encontrar um aço melhor que as fábricas para fazer uma coisa especial e como é que se forja e um cabo numa matéria orgânica e mais especial e mais rara, etc. Foi aí é que depois começou a surgir esse encanto foi, e começaram a aparecer mais pessoas interessadas também. Não começou como uma empresa, começou quase como uma cooperativa de pessoas que gostam de cutelarias
1: isso foi há cerca de 15 anos, mais ou menos? Os últimos 15 anos foram passados a trabalhar com o aço, a moldá-lo com as mãos, a ferro e fogo.
2: Este era o tal lugar que antigamente tinha 40, 50 artesãos, todos a trabalhar em canivetes. Não era facas, era só canivetes.
1: Esta zona tinha então muita gente a construir muita canivetes. Gente.
2: Era, era uma tradição local, da Relvas, Santa Catarina, da Riba Fria estas aldeias cá aqui, a mata do Porto Moro, tinha muitos coteleiros também. É assim, o nome da empresa Lombo do Ferreiro vem de um local cá aqui perto, é um local arqueológico já com uns mil anos de história da Idade do Ferro, e é um sítio onde o arqueólogo, Vieira na escreveu que foi encontrado uma quantidade vulgar de resíduos de forja, da foligem de forja dessa altura. E é aqui perto de Troquel aqui a 5 km de nós. Há uns anos atrás eu percebi, ao visitar feiras no estrangeiro, coteleiros de coteleiros e os sítios com fama de cuteleria né? em toda a Europa, Solingen, Thiers, Sheffield, todos estão a pé de sítios arqueológicos que já vêm da Idade da Ferra Sabedoria, de, uma, de trabalhar a ferro, do tempo de saber temperar, saber onde é que se vai buscar o material, o carvão, etc. E daí a história do longo da feira começou assim, né? nessa altura com a Tuna, ficámos a perceber. Benedita tem aqui um grande pólo de cutelarias, porque já vem de ensinamentos de pais para filhos, a saber forjar, a saber temperar, etc.
1: Laminas afiadas a servirem propósitos diferentes. Nas caldas, Tuna dedica-se mais a fazer facas de cozinha. Aqui em Relvas, no Lombo do Ferreiro, Carlos Norte trabalha mais com canivetes.
2: Ele continua a estar associado a profissões. Aqui há uns anos atrás começou-se a achar que os canivetes iam deixar de ser vendidos porque começou-se a ser considerado perigoso transportar um canivete tal, agressivo. Mas de hoje em dia está-se a perceber que a agricultura necessita de canivetes. Que o canivete de enxertia continua a ser um canivete super procurado e valorizado, por cortar bem, de ser bem feito. Os canivetes de, do pastor... De... Já não há tanta aquela notação do, de sair de casa com lenço e com canivete, como havia há 50 anos. Hoje em dia isso já não é tão necessário, embora as pessoas já percebem que o canivete é necessário. E é um desenrasco... No dia a dia um carro, avaria um carro, um canivete talvez desenrasca uma avaria. Hoje, hoje, hoje é mais usado se calhar em tudo é, é, é receber encomendas, a pessoa recebe uma encomenda. O que é que há para tirar a fita cola? E anda-se à procura de um x e não encontra em conta nenhum. E, pá, e o canivete? Quem é que tem um canivete? Há então, sempre assim alguém por acaso tem um canivete no bolso para rascar? ter um especial, é como ter um relógio e escolher um bom relógio é, é escolher uma peça que é para a vida é para um ter. nos
1: canivetes o outro nas facas de chefes foi o interesse pelas lâminas que fez com que Norte e Tuna tenham unidos esforços, Carlos era engenheiro mecânico, filho e neto de coteleiros Paulo um artista escultor
2: apareceu bem grande com o Paulo na altura para o Noma. E foi aí que fizemos a primeira encomenda que eu comecei a fazer facas a sério do princípio à FIFA com o Paulo, foi o nosso primeiro trabalho que envolveu aí vários dias de esforço para fazer 100 facas na altura. Mas foi as primeiras facas que eu fiz à mão.
1: Voltamos então às Caldas da Rainha, à oficina de Pautuna. Havia um cozinheiro, ainda há, o Sr. Leonardo
0: Pereira nessa altura a trabalhar no restaurante Noma. Viu lá essa faca e disse que que, que, que alguém lhe fizesse uma faca para cortar carne. Não era parecida, mas baseada nessa, não é? Eu fiz uma reinterpretação dessa faca. Aliás, a forma final nem tinha muito a ver com isso. Demorei, sei lá, uns oito dias. Fui de propósito atrás de montes para ir lá buscar castanheiro, para pôr no cabo. Foi, foi mesmo joalharia, não é? Mandei a faca, ele gostou imenso. Então a gente ficou, de certa maneira, lá impressionado pela faca. E pouco tempo depois vem... Olha, tu eras capaz de fazer umas 50 facas... Então, já não, já não é muito bem. Nós fizemos aqui de umas facas de mesa, baseada no, numa faca de caça típica do Norte da Europa, que é a Uma faca com um cabo integral em madeira, uma lâmina curva, pequena, que tem uma guardazinha para, para fazer a separação entre a madeira e o cabo. Que eles utilizavam na caça para esfolar, renas, essas coisas todas. E eu. Está bem. Bora. Vamos bora lá. Vamos a isso. Eu fiz os protótipos, mandei, eles gostaram,
1: e a faca, a faca final era muito mais bonita que os protótipos. <risos> é verdade. Começaram a chover encomendas e Paulo Tuna a desenvolver o seu próprio estilo, a dar uma assinatura às suas afiadas criações. Quando,
0: quando penso numa faca, gosto, gosto de dar essa carga, carga histórica. Por isso que eu deixo a faca imperfeita. Ela nunca perca essa conotação também de arma de poder não é Quer dizer, não deixa é uma faca de cozinha é utilitária é um objeto, tem que ser bonito mas tem que ter essa carga histórica também não é?
1: como é que tu é. como é que tu imprimes isso na, nas nas tuas facas essa essa carga histórica esse peso mitológico uh, no, ah, so aquela <risos> aquela coisa de nós puxarmos uma uma faca desta proteção que ela tem hum. uh, tem que se sentir qualquer coisa não é como é que como é que so isso acontece
0: sobretudo não lhe meto de materiais muito sofisticados. A faca esteve presente na humanidade durante sempre, desde que o homem começou a ser superiormente inteligente aos outros animais e precisou de um utensílio para explorar as carcaças e para, e para matar a... a bicharada. Eu acho que este objeto está na nossa genética. Todos nós temos um lado de caçador-recoletor escondido, obliterado lá... lá dentro, não é? A faca como objeto é um objeto de poder, é um objeto que te transforma, que te corta. Te...
1: Imaginas a vida posterior que estas facas vão ter? Imagina, achas que elas vão ser? Imagino. Só... O que é que, que imaginas?
0: Desde que o cliente me contacta a mim e me diz, ou é um presente, ou é para utilizar a... nem carne, ou é para utilizar nem peixe. Eu tenho de saber um bocado a história da pessoa a quem eu vou oferecer a faca. Tu ficas com alguma
1: pena, às vezes, até de, tenho, de entregar as, tenho, de entregar tenho as
0: facas? Tenho, há que me custa mesmo sair daqui, não é? Eu entusiasmo-me com as facas, não é? É, um, é um problema. Às vezes eu dou um orçamento para uma faca e quando, quando, quando me larga, naquela faca tenho mais do dobro de trabalho que, que estava,
1: estava inicialmente previsto. Trabalho que equivale a tempo, muito tempo. E hoje a vida de Paltuna está um bocadinho mais facilitada, um bocadinho só, muito por culpa desta máquina gigante, com quase 3 metros de altura, que está ali, no centro da sua oficina. Faz o quê? Já vais perceber.
0: Para perceber. Basicamente isto faz-me trabalho
1: Listo. Quando não havia esta máquina era. Era, isso era um trabalho ainda mais físico do que aquilo que.. o um trabalho de um Eu trabalhei sem esta máquina durante muito tempo. Tens, tens esta máquina desde quando? Este, este monstro?
0: Há dois anos que eu tenho esta máquina. Dois anos e meio, mais ou menos. Veio facilitar muito. Principalmente as lâminas de, de maior espessura. Eu tenho que preparar -me um bocadinho especial para hoje, porque eu quero temperá-las neste. Normalmente tempero tempero-as na vertical. Agora tenho ali dois, dois boles de azeite que me arranjaram. Vou começar a temperar as facas em azeite. Porquê?
1: O que é que o azeite é? Primeiro, está
0: para... não, primeiro todos, todo o óleo que eu uso de, de tempera são óleos de alimentação. Aquilo é uma mistura de azeite, não é, não é, não é 100% de azeite, até porque eu, as minhas facas são, são para, para a cozinha e eu não posso usar óleos tóxicos. Não é? Além disso, eu gosto de deixar a parte negra, uma parte negra na faca, que mostra o, o trabalho, não é? o processo de trabalho e eu também acrescenta algum valor estético à faca. E esta parte preta, isto resulta da escamação do próprio aço, mas também é, é, é o é, do processo de tempo o óleo agarra aqui e cria uma espécie de patinho protetor. A minha impressão digital nas facas, não é a minha, é do martelo. Não é? Cada batida é diferente, cada amalgadela é diferente, cada lâmina é diferente. É um padrão, é, um, é uma impressão digital diferente de lâmina para lâmina.
1: Nem Tuna, nem Norte, querem ficar com este conhecimento de desenho e construção de facas só para si. O Lombo do Ferreiro começou há já um par de anos a fazer workshops e formações para quem quer aprender mais sobre esta arte de fazer facas
2: comecei isto muito por paixão, é? Eu tive que aprender muita coisa para, para começar a fazer. isto aprende-se mais junto com outras pessoas do que começou sozinho. Embora muito, muitas pessoas não compreendam, é muito importante que sejam muitos a fazer. Um coteleiro só é melhor haver muitos. E o que eu tentei fazer foi que todos juntos isto ganhasse alguma expressão para poder um dia fazer uma feira de cutelarias aqui com coteleiros portugueses, como já fizemos há dois anos. Isso foi possível porque se juntámos todos e porque eu abri as portas a todos e a oficina é para todos e podemos aprender todos juntos e, e ir lá fora ao estrangeiro levar peças de todos. E...
1: Uma das coisas precisamente que o, que o Paulo Tuna sublinhou é que não existe uma, uma concorrência. Vocês parece que trabalham trabalham todos, vocês, neste caso, tu e o Paulo, não sei como é que funciona com os outros, mas existe essa esse aprender em conjunto criar em conjunto e desenvolverem uh, todos uh, em conjunto para um bem comum, é isso?
2: Sim, sim. porque também não é, não é fácil haver concorrência na Cotelaria na Artesanal, porque também não é fácil uma pessoa viver só da Cotelaria Artesanal, ou seja, não, há muitos Coteleiros a fazer Cotelaria Artesanal, mas eles trabalham em part time, não é? têm, têm o seu emprego e fazem uma peça por semana. E conseguem facilmente vender essa peça. Não quer dizer que fizesse, todos fizessem peça todos os dias, o tempo inteiro, que existisse mercado para todos, porque Portugal também é um país pequeno, não é? Não é, um, não é o país ideal para vender artesanato.
1: Há muita procura, há muita gente a querer aprender a fazer, fazer facas, a querer fazer canivetes.
2: Demasiada até neste Os workshops neste momento estão a fazer com que nasçam muitos novos coteleiros, em part-time, não é? Muitos mesmo. É engraçado que nós temos estado a criar círculos entre eles nas redes sociais etc e pessoas a fazerem máquinas e a construírem formas e forjas e neste momento há sei lá, 40, 50 pessoas em Portugal a, a tentarem aprender
1: fui conhecer um deles uma rápida pesquisa nas redes sociais levou-me até à página de Instagram Gume Afiado da autoria de Diogo Marques voltei à estrada e atravessamos a Ponte 25 de Abril até Corroios quando
3: lá cheguei, uma
1: surpresa Diogo era ferreiro mas não só.
3: Então, eu sou o Diogo Marques, tenho 28 anos, sou cozinheiro, de há um tempo para cá decidi envergar pela parte da Cutelaria artesanal e realmente é algo que me está a ser bastante satisfatório. A está assim um bocado desmontado, mas normalmente costuma estar esta ilha central, que isto é um carro que
1: um chefe de cozinha que também faz facas, é útil a tornar-se agradável, no caso de Diogo Marques é um interesse que já vem de há muitos anos, mas que agora está a tornar-se algo sério.
3: Mais ou menos há dois anos, quando, quando eu estava mesmo, antes de estar como responsável do, do restaurante, da parte da cozinha a minha namorada entretanto conseguiu encontrou-me os coteleiros artesanais que têm a sede nas caldas da rainha é o lombo do ferreiro achei interessante porque eu já andava a fazer uma pesquisa de, de coteleiros e de coisas artesanais e quando dei por mim eu não, não tinha qualquer tipo de conhecimento disso e saí de lá a pensar é isto que eu quero é aqui que eu quero explorar a minha vertente do fora da cozinha ter o meu escape, a minha meditação, porque isto acaba por ser uma meditação, é quando eu estou aqui parece que a mente desliga, faz off e já não há aquele parece que estou sempre ouvir a outra da cozinha aqui não, aqui é, meto os fones e estou no, no meu silêncio na, na minha calma e ninguém me chateia isto foi um escape sem dúvida à cozinha ao frenzinho da, da cozinha às horas né, na cozinha e eu, chegou uma altura que comecei a perceber bem, quer fazer alguma coisa sem ser propriamente a cozinha quer ter um escape, quer ter algo em que me possa apoiar também a nível de satisfação pessoal. Tenho uma pessoa que me, realmente me ajuda bastante nisto, que é o meu pai, que é o Engenhocas. A pessoa que eu chego a casa e digo, Pá, preciso de uma lixadeira ah, está. e está aqui que funciona. E... Só depois em conversas com a minha namorada é que comecei a explorar mais essa, essa parte do meu gosto pela cotelaria e dei por mim a pensar que, quando era memórias, quando eu era pequeno, quando eu fazia a viagem com os meus pais para, para o Fundão, Havia sempre ali um caminho na Ponte de Sor, que eles de, íamos comer e à saída havia um expositor de navalhas portuguesas e eu ficava e os meus pais de dentro do carro, anda-te embora, anda-te embora e eu ficava ali e eu não sabia porquê. Passado quase 20 anos é que venho a perceber que realmente estava... Em qualquer coisa. E isto aqui, a forja, foi realizada pelo meu pai que agendrou aqui o que é um extintor antigo cimento refratário, alguns tijolos refratários só para criar aqui alguma estrutura aqui por dentro e todos estes aqui, estes equipamentos já são imaginados por ele
1: o workshop que Diogo frequentou com Paulo Tuna e Carlos Norte revelou-se decisivo na aprendizagem das primeiras técnicas.
3: A primeira faca que eu consegui fazer... Foi para ti, para o teu trabalho? Foi no workshop do Lombo do Ferreiro. Estávamos ainda naquela conversa inicial e quando eu disse que queria fazer uma faca de chef, disseram que assim, tens certeza? Eu, Pá, tenho certeza? Eu sou cozinheiro e gostava de ter uma faca feita por mim. Foi uma faca que usei durante algum tempo, mas que fiz questão de de guardá-la outra vez na caixa e está como recordação, como a primeira faca e não deixa de ser a primeira, tenho, os seus, tenho ali as suas coisas que eu vou olhando, vou vendo não fiz bem aqui, não fiz bem aqui, posso melhorar aqui e, e acaba por ser um ponto de referência no meu trabalho e tem muita, muita força e, e aqui basicamente dá para derreter, dá para fazer o género de uma fundição de metal o interesse de Diogo Marques
1: cresceu, a prática também e agora decidiu começar a divulgar o seu trabalho através das redes sociais. No Instagram abriu a tal conta, Guma Fiado, onde partilha as peças que vai fazendo nas horas vagas enquanto chefe de cozinha tem a perfeita noção daquilo que uma faca precisa para se encaixar na perfeição na mão de um cozinheiro.
3: Essencial é para já é a dureza do material. Não queremos estar a trabalhar com uma faca que um ao simples toque ela possa quebrar, ser uma faca bastante equilibrada, ágil, os desbastes serem quase ao limite. Isto eu falo por mim, na minha opinião, porque eu gosto de ter facas, eu não gosto de fazer, enquanto estou a trabalhar eu não gosto de fazer esforço. então é quase dois em dois dias lá só ali um toquezinho na pedra para manter a afiada. Ser ergonómica, ser a sentar completamente na mão, tento manter ao máximo, até alguns, alguns toques, tento manter o máximo artesanal, mesmo pela essência em si da cutelaria artesanal, Nunca, não quero levar isto a um nível profissional, de, é, é aquilo, cada peça é feita uma de cada vez, não há pressas, não são as pessoas que me colocam tempos, sou eu que digo, olha, vai demorar x tempo, e às vezes as pessoas diziam, mas como é que é possível demorar tanto tempo? Olha, porque eu trabalho às três e às vezes começa a trabalhar às dez da manhã. Então é, é um Cidade.
1: negócio a crescer este da cutelaria artesanal. Há já muita gente interessada em ter uma faca que seja um modelo exclusivo feito pelos ferreiros, os mesmos que há muitos séculos eram reverenciados e vistos como magos, como recorda Carlos Norte.
2: Antigamente era muito importante, não é? O ferreiro era, um, era envolvido em mitos porque era a pessoa Fazia alquimia, que sabia endurecer o aço, torná-lo cortante, fazia as armas, não é? fazia os objetos de defesa, fazia os utensílios para a agricultura, tinha uma, uma importância extrema.
1: Voltamos às Caldas da Rainha, onde Paulo Tuna anda às voltas com o caderno das encomendas. Mas hoje, além do formão gigante, que facilita o bater o aço, já tem mais um amigo artesão a trabalhar em parceria consigo noutra importante parte das facas, além das afiadas lâminas, é claro. Vamos conhecer Leonel Matias. É ele quem faz a construção dos cabos.
4: Já conheço o Paulo há alguns anos, desde que ele era funcionário na ESA, e entretanto, há alguns processos de vida nos últimos anos levar uma aquele um, um emprego assim muito chato estava uma passada a cabeça como ele estava com muito trabalho sabia pronto Paulo como é que é? estou farto daquele trabalho arranjas-me um trabalho é assim, pá porreiro, eu até precisava de alguém para fazer a parte das madeiras todas e eu fantástico era o que eu queria ouvir e estou aqui nas sete quintas, maravilha.
1: Tu já trabalhas com a madeira há, há muito tempo?
4: Já vem desde criança, meu pai era marceneiro. desde puto que via o meu pai trabalhar ma madeiras. E parece que não, mas uma pessoa desliga, mas depois, quando começa a trabalhar, parece que a coisa surge naturalmente. E depois, tendo tido alguns projetos, ao longo de vida eu tirei o curso de design de cerâmica, mas sempre me interessei por todos os, os materiais. Desde a escola tenho vindo a fazer alguns objetos em madeira, mobiliário, e tenho um projeto pessoal de bicicleta em madeira. E pronto, a madeira tem sido assim o, o material com o que mais lido e com o que melhor trabalho.
1: Leonel Matias a dar um valor acrescentado às obras de Paulo Tuna. Estive ali a falar um bocadinho com, com o Paulo e estamos a falar um bocadinho da da personalidade que as facas têm que, e deste, deste poder quase primitivo e, a, sen, e a, a sensualidade de uma faca e aquilo que ela desperta em nós. Obviamente que o cabo tem um papel muito importante nisso. Gostava que me explicasse sim, sim. um bocadinho essa tua visão uh, de integração da, da madeira e do trabalho uh, que tu tens na madeira numa, numa faca, nesta, nesta arma é, também.
4: Sim, sim, a arma, né? essa sensualidade. É um, é um todo, não é isto? É uma questão de adaptar sempre esta beleza da, das madeiras e tentar escolher o leque que aí temos, temos o azinho, o bucho, a nogueira, a oliveira, uma madeira morta pouca gente conhece porque não se vê muito que é uma raiz de um, de um arbusto. Na realidade são as madeiras portuguesas com mais veios salientes, por exemplo, o azinho, Marca-se muito bem o contraste claro escuro. Estava a esta? Essa está para a lixo. Então,
0: essa não dá não muita solução. <risos> Sim. Aquilo foi uma faca que ardeu no incêndio e pediram uma.. para ver se estava para, para fazer. mas...
4: Ardeu num incêndio? É verdade.
0: Ou seja, ela deixou-te. estar temperada, não é? Esta faca era uma faca já muito fina. Para voltar a temperar, apesar de ele ter feito a normalização, ela não deixa de ser demasiado fina para fazer isso. E ao temperar ela, ela
4: curvou, a
0: lâmina curvou toda. Ah, aqui. Estás a perceber... Ah, mal. mas já
4: temperaste mas foi que aconteceu isto?
1: Não, não, não
0: dá, não dá, Eu já estava desconfiado, mas
4: pronto, vou fazer
0: outro ao, ao cliente.
1: É interessante que é o, o fogo que, que a faz, mas também é o fogo que acaba com ela.
0: É verdade. Sim, sim, é, é, verdade. é verdade a temperatura.
2: Pode Portanto pode
1: estes. ser
0: a falta de criação como destruição, não
1: é? Com fogo nasce e com fogo pode morrer. É interessante pensar naquilo que representam as facas, o seu poder, o lado ancestral, a representação de um objeto que permitiu que os homens pudessem cortar, rasgar, mudar. Não admira que haja por aqui tanta paixão e tanto tempo emprego nesta arte. Paulo Tuna explica-nos agora o seu processo de criação. Todo o
0: processo é processo de, de, quase de escultura. Não é? de estar ali a trabalhar a lixa e as linhas têm, visualmente têm que me bater certo na minha cabeça. Por exemplo... Há um chefe que me pede uma faca para sashimi. Só preciso saber o comprimento, se levam um, o gume simétrico ou assimétrico e o tipo de aço. Depois, lá está é aquela incerteza, não é? Tem que ter sempre esse fator de incerteza. Eu chego ali, agarro no aço, desenho a faca no aço. Depois é forja, lixa,
1: é de lapidar o objeto até chegar lá com tempo e paciência, com arte e muito engenho, é assim que nascem as facas de Paul Tuna que já andam espalhadas por muitos sítios do mundo.
0: Já já enviei já enviei facas para, para o Brasil, para os, Unidos, para os Estados Unidos, já enviei facas para Londres, sim, alguns chefes até conhecidos. É pá, Pronto, olha, sim, nomes mais mediáticos que o sobral, não é? O, o Kiko tem uma faca, minha. O, o Alexandre Silva, do Louco, tem. Aí o restaurante, tem, tem um conjunto de facas lá. O Joel, lá do, dos Açores, do Azores Hotel também. O Vasco, o Santos. Assim nomes, assim que
1: o. É o... pá, São uma muitos data de e prometem ser ainda mais. Tuna já lhes vai tirando as medidas. Cada cozinheiro tem a sua personalidade. Mas há algo que é comum a todos.
0: Cada chefe tem a sua panca. Todos os por facas. Todos eles adoram facas.
1: O que é perfeito para mim.
0: Eu faço-as para eles. Gostam de facas. Porque trabalham, é... Tal como quando eu trabalhava na pedra, o meu, o meu bichinho de estimação era uma rebarbadora, ou o martelo e os escorpo. Para eles a ferramenta essencial é a faca. Como qualquer profissional que gosta de ter a sua ferramenta, se queres uma boa ferramenta que te dure, tem que ser a melhor possível. Custa, custa mas também faz te o desempenho que tu, tu queres, não é? tem o desempenho que tu queres. os documentos saem fininhos, é? cortas um, de um ponto ao outro de um lápice, quebras os ossos de uma carcaça, essas coisas todas.
1: Para eles é a ferramenta de eleição, é a faca. Diogo Marques, Carlos Norte e Paulo Tuna, são três gerações de diferentes ferreiros artistas que moldam com o fogo a esculpirem ao detalhe as peças essenciais para que a criatividade nas cozinhas continue a ganhar forma e sabor.